0: Bueno lo habíamos, lo habíamos prometido en realidad no lo habíamos prometido, sino que fue es un gesto que uno espera, pero también sabe que puede ser o no puede ser y uno no podría tomar a mal si no se diera. estamos de acuerdo O sea uno no podría tomar a mal si no se diera y se dio estuvo muy muy muy. No sé cómo llamarlo, no tengo un significante, una palabra para, para contarles que está Javier acá y, y está charlando con nosotros en Neura. Y bueno, él sabe sabe todo el agua que ha corrido debajo del puente de que, desde que nos conocimos. Y te quiero primero felicitar, pero también te tengo que decir algo. No me sale decirte, o sea, presidente, ¿cómo le va? Sería hipócrita de mi parte, porque te conozco, ¿viste? Sería
1: ridículo. Sería
0: ridículo. Claro. Entonces te tengo que decir, como siempre te dije. Como siempre. ¿No lo tomas a mal?
1: No, no, tomaría mal si me decís presidente. Presidente, ¿cómo le va? Claro, no, no, ¿cómo le va, presidente? Digo, o acaso, digo, tu, tu amigo cambió de, de trabajo y, y, y lo llamas de otra manera.
0: Mira cómo lo tomás, ¿eh? Como que es, es, un, es un trabajo. Lo tomás como un trabajo, no como algo para toda la vida y para siempre y que entraste a un lugar. Es un trabajo. Sentís que es un trabajo.
1: De hecho, hoy en un momento cuando <coughs> estaba eh, hablando con el presidente Alberto Fernández. En un momento hizo un chiste muy simpático. Dijo que, que se parecía como a un a un una de las personas, viste, las que te muestran las casas, ¿cómo es que se dice? Ah,
0: el broker inmobiliario, como te digo un teléfono inmobiliario. La claro, te dicen, el teléfono ah, Te hizo una, anguia, y, una y, guía,
1: y, Sí, claro, sí fue muy divertido. Y le digo, bueno, eh, soy yo soy el nuevo inquilino, le dije. <risa> o sea, ¿Tú
0: te con él? O no? Sí, sí, sí. Yo lo,
1: lo conozco, a Alberto. Lo conozco de antes de, de que fuera presidente. Y, y la realidad es que si estoy diciendo soy el nuevo inquilino, estoy siendo claro, ¿no? O sea, el, el, el inquilino es alguien que está transitoriamente en ese lugar. Yo lo entiendo así. Y entiendo esto como un trabajo. Es decir, a mí, a mí no, el poder no no me genera el vínculo con el poder, no es el mismo que el resto de los políticos. En general, esto nosotros lo hemos hablado, el el político te pide el voto para que le des el poder de transformar tu vida. Digo que desde mi punto de vista es bastante arrogante eso, ¿no? Y nosotros el voto lo pedimos, ¿para qué lo pedimos? Para devolverte el poder a vos, para que seas el propio arquitecto de tu futuro, de tu destino. Y eso implica un vínculo distinto con el poder, o sea... Una de las cosas que se caracteriza de mí es delegar, abrir el juego y que el proceso además genere competencia donde queden los mejores. Y bueno, a veces también el proceso es un poco caótico porque como los liberales no somos manada, aparecen algunas cuestiones que en una estructura estrictamente vertical no pasarían. Pero bueno.
0: Es eh. interesante lo que me planteas, y como te conozco mucho y hace mucho, eh, me das a entender eso. O sea, que la decisión, el armado, pero ahora me voy a meter ahí si querés, pero quiero hablar un poquito más de vos, este, de lo que te está pasando con la gente y la ilusión que hay. Eh, claro, o sea, debe ser, espe- debe ser difícil constituir un gobierno. Si bien son muchos lugares, muchos lugares, van a ser menos, por lo que tengo entendido. Sí. Pero claro, o sea, esas charlas de llenar esos lugares que sí o sí hay que llenar deben conllevar un, un, una cierta tensión.
1: Bueno, en mi caso no llevan tensión. ¿Por qué, Javi? Porque a mí, de ¿Eh? vuelta, yo esto lo miro como un trabajo. A mí los argentinos, agradezco enormemente porque el resultado implica un mandato. sí decir, vos pensás lo siguiente. Soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad.
0: ¿De la historia? ¿Nunca se dio un un liberal libertario? No.
2: O sea, quieras o no, es fuerte. Segundo, es la primera vez en la Argentina que
1: una expresión abierta a un cambio de manera explícita hacia las ideas de la libertad, logra un 56%.
0: Sí, el número es...
2: O
1: si lo querés poner el 22 de octubre, un 54. Si vos lo querés mirar en, 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 en distintos términos, se puede mirar y el logro es enorme, pero mi forma de encarar esto es distinta. O sea, acá hay un mandato muy claro. Por la diferencia, o sea, no existe... El registro de ningún balotaje eh, en América Latina de, con tanta diferencia
0: pues ¿eso sentís que te da, bueno, te eso, da, te da mayor proteína? Eso eso, eso eso,
1: eso es un mandato muy fuerte pensás que somos eh, recibimos el porcentaje de votos más alto de la historia eh, al menos desde la democracia moderna
2: sí.
1: entonces y tuvimos 14 millones y medio de votos si sí, eso da una configuración ¿no? de lo que es la responsabilidad. Pero a su vez eso tiene un mandato. Y lo atípico de todo esto es que esto lo hicimos. Enfrentando la campaña negativa más grande de la historia. Digo, no hay registro histórico de la aberración que han hecho. Y no solo eso, sino que además es la primera vez en la, en la historia donde gana a alguien que... Por ejemplo, hace campaña diciendo que va a ser ajuste. Lo que pasa es que nosotros decimos, sí, va a haber ajuste, pero el ajuste no lo van a pagar los argentinos bien, lo van a pagar la política. La política y sus socios, llámese la casta.
0: ¿Eso lo tenés decidido, Javi?
1: Eso está decidido. me está decidido. Pero no tengas duda, esa es mi promesa de campaña. Es decir, el ajuste se paga en la casta. Los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, los medios corruptos y los profesionales funcionales a eso.
0: ¿Y cómo vas a hacer cuando vengan? Porque vos sabés que hay una resistencia a generalmente ese tipo de, 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 de cambios. O sea, cuando sí, se explana... son.
1: Sí, son minorías. Son minorías eh, bulliciosas, pero el. El otro día, los argentinos de bien le dieron un cachetazo. Pudieron superar el miedo y por eso ganó la esperanza. Entonces, en ese sentido, yo tengo mandato. Y mi compromiso con los argentinos es exterminar la inflación, volver a crecer para que se generen puestos de trabajo de calidad, con mayores remuneraciones, de modo tal que hagamos caer la pobreza y la indigencia y terminar con la inseguridad. El mandato es claro. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades, sujeto a nuestro marco legal, no que es el liberalismo, que es el respeto y irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Dentro de ese marco analítico, digamos, que funciona como, gracias Euge, eh, que funciona como una, una restricción sobre qué cosas hacer y cómo hacerlas.
0: Pero no tenés miedo. No, 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 miedo, tenés miedo, no. nada.
1: Miedo, ¿no? Estás bien de aire, ¿Estás, estamos, no te... estamos bien. Es
0: el... Miedo, no. O no, sea,
1: ¿no? Estás decidido y vas... Pero de vuelta, yo lo tomo como un trabajo. Yo lo tomo como un trabajo. Entonces voy a resolverlo como un trabajo.
0: Claro, es un laburo para vos llevar este país a otro, a otro nivel y
1: Exactamente, que o sea, de vuelta, a mí el poder por el poder en sí mismo no me seduce. Las cosas que son la perdición del humano, digo, las, las trabajo fuertemente con mi rabino.
0: Conchame una cosa, Javier, ¿qué pasa con, cómo pues me gustó eso y, y creo que también a vos también te gustó, la conexión con la calle. Venís en auto, se ve que estás disfrutando eso. O sea, vimos algunos videos y veo que habitualmente... O sea, eh, yo no tengo mucha experiencia de conocer, lo he, he conocido presidentes por alguna entrevista, pero no tener una, una relación así de poder conversar este, amenamente. Y las atmósferas de poder cierran, cierran al tipo que tiene poder. Le le, le eliminan todo tipo de contacto con el afuera. Entonces, el helicóptero te lleva por arriba de olivos a rosada y no ves el abajo. Eh, Las custodias, está bien que la tengas, tenés que tener una custodia. Sos un presidente, es una cuestión que eh, ya no de tu seguridad, es de todos los argentinos, es una cuestión de Estado. Pero, ¿cómo vas a. eh, esto que la gente valora, viste? Valora el contacto diario. ¿Te gustaría seguir teniéndolo? ¿Te gustaría ser un tipo más terrenal en ese tipo de cuestiones?
1: Bueno, de hecho, fíjate que no voy a necesitar el helicóptero. ¿Qué? Claro, porque directamente yo voy a trabajar en Olivos. Porque eso, como yo soy un workaholic, entonces, ¿qué es lo que pasa? Directamente me levanto y me voy al escritorio y me pongo a trabajar. Y ahí trabajo hasta que termine. Si necesito algún ministro, lo llame, que venga.
0: Y es, un gran, es una gran señal también, esto de no usar el helicóptero como para ir y volver. ¿Lo vas a tener que usar en algún momento? Claro, por supuesto, tenés una reunión importante, tenés que verte con un embajador, tenés que verte con un enviado, con alguien, lo vas a hacer. ¿Pero querés tener una vida un poco más austera? Esto es central yo, lo que me cuentes, ¿eh? porque creo es que, que la gente necesita también escuchar eso. Pero es que yo eso.
1: llevo una vida austera.
2: Yo llevo una vida austera, mi vida es una vida austera. O sea pero porque tampoco ni
1: siquiera tengo gustos caros, o sea, porque yo me divierto con cosas
0: bastante... O sea, vas a, estar en, en, vas a estar en Olivos laburando, es tu lugar de laburo y donde vas a vivir. O sea, Exacto. te vas a estar 24 por 7 metido ahí laburando. 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 Y, y es, la, es lo mismo que o sea, pasa... te levantás, desayunás, te, te metes en la oficina, como pero cualquier laburante, como cualquiera, a ver, ¿cómo, cómo hace la gente? Preguntale claro. cómo hace la gente del otro lado. salir de laburo por, y, 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 y seguí laburando en tu casa. A por eso, o sea, en mi
1: caso voy a tener la suerte de que voy a poder trabajar en... En, en mi casa claro, transitoria total, sí. que básicamente me va a permitir pero es lo mismo que está pasando ahora en el hotel yo estoy viviendo digamos en el Libertador Hotel y estoy muy agradecido eh, digo que pobres tienen que estar soportando sí, claro, los efectos claro. colaterales de tenerme ahí, ahí. Claro. Y, y qué es lo interesante que a las 7 de la mañana 7 y media van llegando los distintos ministros y me pongo a trabajar con ellos O sea, entonces nada, vienen pido desayuno para todos.
0: Yo te digo te pregunto, espera, yo, yo te digo por qué te pregunto esto, porque noto mucho, mucho una necesidad en la gente de ver a la política viviendo ya no como ellos, pero con una cercanía como viven ellos. Por eso te pregunto de cómo, yo entiendo, ver, sos presidente, no puedes no tener un chofer. No podés estar manejando vos, lo entiendo, pero vas a achicar un poquitito esa cosa fastuosa de grandes equipos. Que, déjame que lo diga yo, Déjame que lo diga yo. Yo te vi llegar acá recién ya como presidente electo. Los mismos de siempre. Claro. ¿No te aparecieron 140 atrás como he visto toda la vida? De verdad te digo, 140. Javi, 140 he visto acá llegar. No, no tanto, pero han llegado a 25, 30, 40. ¿Cómo vas a hacer eso? Porque esos son gestos que parecen nimios pequeños, pero creo que penetran en la conciencia de que lo que la gente pide un, de un presidente, viste, che, ¿cómo llega? a ver cómo vive este tipo, viste, entonces vos querés tener una vida humilde, digo, y, y, el, quiero... y el alrededor
1: tuyo. O sea, de hecho, digo, si fuera por <coughs> mí, yo yo lo he dicho, de hecho cuando yo me retire de la política me quiero ir a vivir al medio del campo. O sea, ¿me comprendés lo que te digo? O sea, de hecho tengo otro, otra forma de ver la vida. O sea, y yo de esto lo tomo como un trabajo. A mí se me encomendó hay un, un mandato que me dio el, el pueblo argentino en una en una gran mayoría y, y bueno y, y mi compromiso es gobernar para todos los argentinos más allá de aquellos que decidieron votarme y en eso ese compromiso es
2: un compromiso no negociable. una pregunta. Esencialmente, vos sos un tipo que,
0: que transita este, un credo, sos una persona que te conectás con tu rabino, o sea, tenés una buscas explicaciones a veces en donde lo, lo, lo que tiene explicaciones fácticas este, no alcanza a explicar. ¿Por qué crees que te votaron tantos? Ya sé, me lo dijiste recién, bueno, para terminar con... Pero, porque es cierto, es un número de votantes que sorprendió al propio peronismo. O sea, por un punto, eh, eh, perdiste la provincia de Buenos Aires, por un punto, ganaste en lugares donde habitualmente los humildes, los que menos tienen, los que ya no tienen nada, te votaron. O sea, te votaron en el norte, te votaron en la tercera, te votaron. O sea, eso es lo extraño. Y déjame que te diga lo último. Yo fui esa noche a mi casa... Y estaban festejando en barrios muy humildes y estaban festejando en barrios de gente de mucha guita. Pero déjalo de arriba, anda abajo. ¿Por qué crees que te votaron esos que, que menos tienen? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué te votaron?
1: Porque el, el mensaje de la libertad es un. es un mensaje transversal.
0: Es transversal. Atraviesa todo.
1: Exacto. Digamos, el, el liberalismo fue creado para. ...liberarnos precisamente del yugo pues de lo que hoy llamaríamos Estado. Y, y está claro que el Estado presente es lo que nos está empobreciendo. Es decir, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, diría Ronald Reagan. Y yo creo que ese, ese discurso caló, la gente interpretó perfectamente nuestras consignas políticas, mientras que muchos decían que no se me entendía, que, que no era claro y un montón de cosas, vos ibas a alguna de los actos nuestros, o las caravanas, y ¿qué encontrabas? Chicos con motosierras, es decir, nuestra política fiscal de recorte del gasto público. Chicos con billetes de dólares, con mi cara. Es decir, la eliminación del Banco Central. Y chicos con banderas de Israel. Mm. Digo, más claro, échale agua. Entendieron mi política fiscal, entendieron mi política monetaria
0: y entendieron mi política exterior. Sí, pero te votaron muchos que no tienen para comer. Eso es, y que han sido, que siguen siendo asistidos por el Estado. Entonces ahí Está es bien. donde mi duda a es, ver, primero, ¿por qué crees vos que te votan o te votaron esos? Porque puede ser que estén aburridos de,
1: de ser tratados como esclavos. Y nosotros no le vamos a quitar la comida, pero sí le vamos a devolver la libertad.
0: para que eso es una gran frase, Javier, ¿eh? y está bueno porque va, eso va, va, te lo escucha mucha gente no le vas a quitar la comida y le vas a devolver la libertad sí si le
1: vamos a devolver la libertad
0: y cuando le vas a tratar de dar imagino no sé te lo pregunto herramientas para que puedan tener el día de mañana su propia posibilidad de generar lo suyo
1: bueno de hecho la, la lógica de nuestro ministerio de capital humano
2: es justamente esa la, la política social en Argentina históricamente fue
1: el, asist- el asistencialismo. La verdad es que ese tipo de programas contra la pobreza lo que hacen es incrementar la pobreza. Y peor aún, porque genera aumento de la dependencia y genera una degradación del ser humano y una pérdida de la libertad. Y nuestra política es, nosotros no te vamos a dar el pescado, te vamos a enseñar a pescar. Es más, te vamos a enseñar a hacer la caña y ojalá seas tan exitoso que tengas tu propia, digamos, eh, empresa de de pesca. Claro. ¿Me comprendés? Sí, sí. si, es eh, decir, eh, Nosotros
0: te pregunto el mientras... vamos
1: a trabajar por individuos libres.
0: Te pregunto por el mientras tanto, porque te cuento esto. Me llamaron y hablé con algunos, con dos o tres, me llamaron varios, pero dos o tres gobernadores de provincias muy humildes y me dicen, me dicen, che, ¿vos sabés qué va a hacer Javier con nosotros? No, yo no no hablé con con, con Javier, o sea, lo felicité, porque imagínate en los niveles de pobreza que tenemos nosotros, si nos cortan la copa ahora. Eh, pero, y si no, nos corta, ese es el miedo y peronistas, ¿eh? Entonces te lo tengo que preguntar también, porque debe haber del otro lado, entre los 170.000 en vivo que hay, debe haber gobernadores y gente de la política del interior. ¿Qué les decís a esos gobernadores de pronto de provincias no centrales, como la puede ser la de Córdoba, de Tallar Llora, o la de Santa Fe que Puyaro, que tienen con qué? A las provincias más humildes, ¿qué les decís mientras, pero, mientras tanto?
1: Pero, a ver, vamos. A mí me
2: sorprende que hagan esa pregunta. A ver. A ver, porque vos, para
1: modificar la, la coparticipación, de hecho tiene en el Senado tiene que pasar por una, con, con unanimidad. Así es que, digamos, no deberían tener ningún miedo. Es decir, yo no, no puedo, eh, yo no, no, no podría modificar la, la coparticipación. De hecho, la constitución del 94 exigía tener una nueva ley de comparticipación y las características que están diseñadas para cambiar dicha ley hacen que no, no pase y que nunca pasa. Acabas Entonces, de tener
0: automáticamente, ya te aviso, automáticamente, acabas de hacer que del otro lado 7, 8 hayan hecho... Y a partir de ahora giren mucho más eh, eh, la idea de poder acompañar este un gobierno tuyo.
1: Está bien, pero de vuelta... Esto es como otras tantas mentiras que han dicho sobre nosotros. Cuando dice, no, quiere privatizar la educación. Pero ¿cómo voy a privatizar la educación si la educación es responsabilidad de las provincias? ¿Me comprendés que no tiene gollete esas acusaciones que nos han hecho?
0: O sea, el año que viene yo me voy a anotar para estudiar psicología en en, en una universidad. Te lo pregunto, en en UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. UBA o Universidad de San Martín. Me quiero anotar en psicología. ¿Cómo me anoto? Es de la pública. misma
1: manera que ahora.
0: Pero estás me... destruyendo cosas que se decían que entonces no eran así. No.
1: Lo que pasa es que en el
2: caso de. El caso de las universidades es un caso bastante particular. Porque
1: la, la educación se tiene asignados seis puntos del PBI de gasto público, ¿no? y cerca del 70%, o sea, más de 4%, se lo llevan las universidades. Ahora vos, fíjate, tenés 45% de pobres, tenés 10% indigentes,
2: dos tercios de los chicos son pobres. Entonces, cuando vos tenés ese cuadro de pobreza, vos tenés...
1: Vos para poder llegar a educar, antes tuviste que formarte intelectualmente, la cuestión física del intelecto, ¿no? Pero tenés que desarrollar tu cerebro y eso ocurre hasta los tres años. Tenés que estar bien de salud. O sea, por eso en nuestro Ministerio de Capital Humano está la Secretaría de Niñez y Familia, que es darle contención a esos
0: chicos. O sea, no es como se dijo, eso va a seguir así hasta una segunda generación o reformas cuando todo esté ordenado. Exactamente, digamos, vos estás en una situación tan...
1: De hecho, yo lo justifico aludiendo a a un trabajo de
2: Ayn Rand que se llama La ética de la emergencia. Entonces, más allá de eso, vos... Entonces tenés que formar, digo, hasta
1: que la gente pueda educarse, te tenés que asegurar su desarrollo y, y su estado de salud. Entonces, una de las cosas que nosotros dijimos, pero digo, estaba dentro de las reformas de tercera generación, cuando nosotros estamos hablando, digamos, en un programa a 40 años, ponele, y no solo eso, sino que además, lo que decimos es, con suerte vamos a poder terminar las reformas de primera generación en, digamos, en un gobierno. Es decir, si todo nos sale bien, vamos a poder cumplir eso. Entonces, en ese, en ese sentido, han sido muy muy injustos.
0: ¿Me permití decirte una cosa sí. a mí? Se interpreta que el gran apoyo que tuviste de muchos sobre todo los que menos tienen, es porque sintieron que la clase política te había hecho a vos lo que le viene haciendo ellos hace mucho. Vos te comiste un bullying bastante eh, o, o picantísimo por parte de la, de la clase política, fuiste pilipendeado, atacado, eh, algunas cosas este, no sé si la habrás pasado realmente bien o, o, o cómo te llegó eso, y se supone que mucha gente generó empatía con vos Porque vienen
2: sintiendo eso en muchísimas cosas desde hace años. A ver, es cierto que el nivel de de agresión y de campaña negativa que
1: se hizo en mi contra. no, no hay no hay registro histórico. No hay registro histórico. No hay registro histórico de que un gobierno haya puesto la plata que puso como puso Masa
2: en tratar de aniquilar a un ser humano. Es decir, porque pusieron todos los recursos del Estado en aniquilar a un ser humano.
1: Han hecho todo tipo de mentiras. Vos entrabas en YouTube a ver cualquier video y te salían estos videos que armaban los brasileros, que eran los consultores de Masa. Haciendo peste sobre mi persona, mintiendo abiertamente, sembrando el terror en la gente. La verdad es que lo lo que hicieron fue algo verdaderamente espantoso.
0: ¿Qué haces con eso? Yo, perdón, yo no estoy para darle consejo ni no, ni a mí, imagínate un presidente. Pero yo te querría decir, mira para adelante. No mires para atrás con la venganza ni con el enojo. Recordarlo pero, está bien, pero no, no hagas nada de eso, Javier.
1: A ver, yo te voy a...
0: Hay que mirar para adelante. Lo puedo
1: dar con un una frase y con una experiencia que yo me tocó vivir. Sí. Hay una frase muy sabia que usaba Menem que es
2: vos no manejás mirando el, el espejo retrovisor. ¿Ok? Entonces, eso de estar mirando para atrás
1: y todo eso, la verdad que no no, no, no suma para nada.
3: Y hasta
0: te vino bien, porque te te, te hizo empatizar a muchos que de pronto lo sienten y lo viven y te terminaron votando.
1: Y lo otro. Lo otro lo voy a hacer con una referencia muy superior a mí. Pero digo que es una. Pero sí sirve como lección. Cuando yo fui la. La primera vez al Museo de, del Holocausto y que ahí tuve el, el privilegio de conocer a Fabiana Midling, que es quien lo, lo hizo, Es una es, tiene reconocimiento internacional, el trabajo que ha hecho Fabiana y es superlativo. Vos haces todo, todo, todo el recorrido, tenés versión para chicos y versión para
2: adultos y en la versión para adultos tenés opciones y oh, porque aparte que son muy duras y cuando termina el recorrido Fabián hizo algo maravilloso que fue un,
1: algo, un virtual con una mujer que, que, que pasó el Holocausto que sobrevivió, que pudo escapar de uno de los campos de concentración. Entonces, vos le haces pregunta y y, y te contesta. Está hecho con inteligencia artificial, es una genialidad. Creo que grabaron un número. no quiero equivocarme en el número porque sentiría que estaría ofendiendo el trabajo de Fabiana cargaron una cantidad enorme de de, de preguntas y las grabaron, y eso genera retroalimentación con otros documentos, y si la pregunta no está dentro de las que cargaron,
2: por inteligencia artificial lo resuelve. Entonces cuando cuando terminó el el recorrido, yo le... Yo no 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 quería Dios hacer una pregunta tan, tan
1: fuera de, de digamos de, de lo convencional, entonces fui y yo le pregunté
2: directamente a Fabiana, le dije cómo, cómo se vive alguien que, que tuvo que soportar ese horror que fue el Holocausto que asesinaron a más de 6 millones de judíos. todas las atrocidades y vejaciones que se hicieron, ¿cómo, cómo haces para sobrevivir? ¿Cómo,
1: ¿Cómo haces para llevar el perdón ahí? ¿No? Porque pensás, digamos, el, el dolor que te genera de solo como humano, imagínate si tuviste un familiar directo, o sea, entonces, por más que hubiera justicia, no sé lo que fuera, ¿cómo, ¿cómo sobrellevas eso?
2: Y. Y la frase que me dio fue tan sabia. Es decir, viviendo feliz. Porque los nazis los querían exterminar. Entonces
1: lo mejor que podías hacer es al tipo que te quiso exterminar tu solo hecho de estar vivo ya era para él una condena. imagínate si encima
2: sos feliz. Y y eso como como criterio me pareció tan fuerte que que me parece que
1: no te tenés que enganchar en eso, tenés que seguir adelante. Y ahora viene la parte más pragmática. Ahora, Alejandro, vos te das una idea, con todas las cosas que yo tengo que estar resolviendo en este momento, que estoy trabajando de 7 de la mañana a 24, yo me puedo poner a perder un minuto
2: en tomar una venganza. O sea, sería un idiota. Es más... No sé si
1: te gusta la ópera, pero hay una ópera maravillosa que se llama. Una ópera de Verdi que se llama Rigoleto.
0: Uh-huh.
1: No sé si la conoces.
0: No conozco la trama.
1: Bueno. La ópera Rigoleto es la historia de. de un
2: duque. El muchacho era. Le gustaba estar con muchas señoritas.
1: O sea, era un muchacho de corazón grande. Eh, entonces, en ese. en ese. obviamente, digamos. Eh, las tomaba y las descartaba. O sea, eh, esa es la historia, digamos, del Duque de Mantua.
2: Y entonces. Y Rigoletto era su bufón y básicamente
1: conocía cómo era el duque de Mantua. Y por la muerte de de la madre de su hija, Gilda, se va a vivir con él. Pero claro, obviamente quería que esté lo más lejos posible del duque, porque sabía lo que era el duque. Y, y Y en ese contexto, Gilda iba a la iglesia y lo conoce el duque. El duque nos dejaba títere con cabeza y y los sátrapas que que estaban con Rigoletto, o sea, el bufón, le hicieron una emboscada a Gilda y y termina teniendo relaciones con con el duque. Entonces, cuando ve esa situación, eh, Rigoletto jura venganza. El aria, de hecho, se llama Vendetta Tremenda Vendetta. La mejor versión que escuché en mi vida es una versión que hace Leonucci en, en la Arena de Verona. Y si el aria se interpreta tal cual la escribió Verdi, tenés que tirar el varito, ¿no? Lo tenés que tirar. Lo tenés que tirar. Y de hecho, Leonucci la interpreta tal cual la hizo Verdi. Y le piden un bis. Y lo hace mejor todavía. O sea, es una cosa impresionante. Y cuál es. Entonces, a partir de ahí, que le jura vendetta, tremenda vendetta, contrata a un sicario, a Esparafuchile. Y Esparafuchile tenía una hermana que
2: era una chica que arrendaba su cuerpo. Y en ese ese contexto.
1: Tenía que estar con el duque, emborracharlo, y cuando estaba grogui, ahí lo mataban. Entonces cumplía con la tarea. Gilda, cuando está viendo esta situación donde lo iban a matar al duque, ella entra a la casa y pone su cuerpo y la matan a Gilda. Y cuando es para fuchile, le tiene que entregar el cuerpo a, a Rigoletto, lo entrega en una bolsa. Y Rigoleto estaba feliz porque había matado al duque. Entonces de repente escuchaba que cantaba la ladone móviles, lo escuchaba de fondo. Entonces dice, no, dice entonces que estaba tan contento que lo, lo, lo había matado, que entonces hasta lo, lo escuchaba. Lo, lo interesante es que en un momento ya le llamaba la atención cómo lo escuchaba y abre el, el saco y encuentra a la hija. Es decir... Esa vendetta, tremenda vendetta Que planea Rigoletto Me quita Termina matando a su propia hija Entonces En el fondo la venganza No es buena consejera Y de vuelta Tengo que trabajar en tantos temas Tan complejos Que ni siquiera tengo tiempo
0: Vos sabes que estaba pensando también Cuando venías para acá Lo pensé hace un par de días Recordé Que, esto no, no sé, bueno, lo cuento. Una una tarde vos estabas antes de las Paso, no tenías mucho lugar en los medios.
3: Estabas medio
0: medio bloqueado, no tenías mucho lugar. Medio, medio, eh, medio, 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 medio. Y hablamos, y te dije: venite, venite a Neura, venite, charlemos, todo lo que necesites si quieras, está bueno, conversá, contame. Y te pregunto esto, y te lo pongo como ejemplo, porque ahora sos presidente de la nación, presidente, y no quiero ni imaginarme lo que debe ser el teléfono con aquellos que en su momento te daban la espalda y ahora están en fila. ¿Cómo te manejas también con eso, con los amigos del campeón? Porque veo que estás con tu estructura siempre los mismos, pero bueno, sos presidente. ¿Qué vas a hacer con eso? Con aquellos que en su momento no tuvieron ni cinco de bola y no estuvieron eh, y ahora están este, golpeando la puerta.
2: Tabula rasa. Lindo escuchar eso. Tabula rasa. Me gusta. Mirá, y empezás de Ale, cero. Ale, ¿sabes me gusta. lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa?
1: Los problemas que tiene Argentina son demasiado grandes.
2: Me gusta, me gusta, me
1: gusta. Y la verdad que, ¿sabes qué? Utilizar el poder del Estado para cobrarme una venganza no está en mi ADN humano.
0: No te hablo de periodistas, ¿eh? no te hablo de medios, te hablo de, 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 un, todo. de, de, todo, de todo. De todo, ¿viste? De todo. De
1: todo. No, no, dios. De ex
0: jefes y de lo que quieras poner, a, a ver, de, todo, digamos, de todo.
1: recibo mensajes de
2: gente que hace 30 años que no veo. Oiga. Eh, dale. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo
0: estás? ¿Qué haces, perdido?
1: Claro. Sí, bueno, hice un pequeño recorrido.
0: Entonces, eh,
1: claro. Digo, no, no, pero la, la, de vuelta. La... Hoy mi, mi foco está en, en hacer bien el trabajo que me encomendó el pueblo argentino.
0: Voy a robar unos minutos más. Escucha. Contame, eh, contame qué vas a hacer con la economía. Tenés, no no sé, que, sé que no me lo puedes decir, pero el ministro, ¿es tuyo o es de otro partido? ¿O es de otro de, de, de aquello? Porque vos abriste las puertas. ¿De quién va a ser el ministro? No, no me decen el no, nombre. no,
1: No, no, el ministro de Economía está elegido por mí. Está elegido por vos y es de tu palo o es de otro, otro, de otro partido. Hay mucha gente que viene de distintos lugares. Nosotros. Una de las cosas que va a sorprender a la gente es que nosotros nos estamos armando un seleccionado.
0: Ah, cuando aparezcan los nombres va a ser un seleccionado, cuando los veamos.
1: Es un seleccionado, de hecho. A mí no me importa de dónde vienen, a mí lo que me importa es, yo tengo este problema, ejemplo. Tengo este problema, ¿vos lo podés resolver?
0: Yo, eh, como vos querés, no.
1: Entonces, siga, otro. Necesito
0: resolver este problema. Eh, con, podríamos hacerlo, pero como lo querés vos, eh, nos puede generar un quilombo y, y vamos a pasarla muy mal todos en tres meses.
1: Necesito, yo necesito soluciones.
0: no te po- Hola, ¿qué tal? No te puedo dar una solución como la querés vos en el tiempo bueno, que la querés. No,
1: hay gente que sí tiene, digamos, que me, O sea, yo, a ver, yo digo, mirá, yo necesito hacer esto. Sí. Bueno, buscarle la forma para hacerlo. Encontrate una forma de hacerlo, vení y hacelo.
0: ¿Te vas a meter o lo dejas laburar tranquilo? Porque vos sabés de eso. Eso como el abogado que se defiende solo.
2: Eh, es inexorable que me meta. Claro. Hay un, hay un, un, día, un día, Roberto García
1: le estaba haciendo una, una entrevista de Pablo. Y de Pablo estaba indignado. Porque dice: No, porque están diciendo cosas de lo que dice mi ley que no es lo que dice mi ley. O sea. Es más, en un momento dice, pará, están diciendo cosas que hace parecer que Milley fuera un boludo y de esto sabe un montón, o sea, de de esto sabe Milley, entonces como que déjense de joder, o sea, ya la operación era tan burda, ¿no? Y dice, eso sí, dice, eh, tiene la convicción, dice, lo último que me gustaría a mí es ser ministro de Economía de Milley, o sea, porque Tomártelo, tío, porque él sabe de esto, sabe lo que quiere hacer y va a ser eh, intenso. Javi, Pero bueno, nada, Dios.
0: ¿cuánto, ¿Cuánto tenés? ¿Tenés cuatro años o tenés tres meses?
2: Para estabilizar, para, para acomodar la macro. Yo creo que tenemos tiempo para hacerlo. Las bombas que han dejado plantadas... Yo estoy confiado que las podemos desactivar. O sea, es que una de las cosas que... Digo, gente... Tenemos
1: plantada una hiper, ¿no?
0: Bueno, no me animaba a preguntártelo. Hoy cuando vi las remarcaciones que vi, dije, este llega con los talones, taloneándole atrás una hiper.
1: No, no, la hiper está plantada ya.
0: ¿Qué es, qué es que está plantada? ¿Está plantada para que crezca cuando llegues el 10 o ya está empezando a germinar?
1: A ver. Vamos a poner nuestros términos, Sale. Vos, a lo largo de este gobierno se cometieron se desmadres monetarios directamente, uh-huh. desmadres. Una parte de ellos se volvió la inflación, otra parte todavía está en curso porque la política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses. Es decir, aún cuando vos cortaras hoy la emisión, la inflación va a seguir por 18 o 24 meses.
0: O sea, ese es un adelanto, lo estás diciendo. Sepa la, la, la gente que la, esto eh, no es que. Es como t- mover un trasatlántico. Vos haces así, pero te termina a doblar en, en una hora. O sea, va a bueno, seguir un eso, tiempo.
1: Por el día que cortas con la emisión monetaria, si no te cae la demanda de dinero, tarda entre 18 y 24 meses. La convertibilidad tardó 20 meses. El programa más
2: exitoso en la historia de Argentina. Uh-huh. Entonces. Y la política fiscal también tiene rezagos. Ahora, vos fíjate,
1: yo, las grandes crisis de la historia argentina. El rodrigazo, déficit en el 75, un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria en el 81, 11. La hiper de Alfonsín estalló con 8. Y la crisis de la convertibilidad con 7. ¿Y esta? 15.
2: ¿Te das cuenta el tamaño del problema? Mm. Es decir, vamos, ahí tenés un, un elemento de, del problema. Ahora vamos a, al problema del desequilibrio monetario. El, cuando vos controlás el tipo de cambio y pones controles de capitales,
1: sucede que vos tenés pesos que no querés y los que y querés comprar dólares no te dejan. Uh-huh. Entonces, si vos querés comprar dólares y no te dejan, digo, esos pesos están en la calle y nadie los quiere. Eso y no te los podés gastar todo, porque llega un momento en que te saturaste también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera un fenómeno que se llama money overhang. Eso en el 75, cuando estalló, la inflación se multiplicó por 6, o sea, pasó de 30 a 180. la cantidad de pobres pasó de 5 a 25%.
2: O sea, se multiplicó por 5. Pensá que si hoy tuviéramos un problema similar al rodrigazo,
1: ¿me entendés? La inflación pasaría a 1800% y no tenés forma de multiplicar por 5 la cantidad de pobres, porque violás la restricción del 100%. Por
0: eso te pregunto cómo vas a... No, no, para, 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 porque esto es es delicado. Clarísimo, clarísimo.
1: Pero aparte, el desequilibrio monetario que vos tenés hoy es el doble. Es decir, con lo cual, digamos, vos desatás un un equilibrio tipo rodrigazo y te vas a 3.600 de inflación. Y vamos a ver niveles de pobreza e indigencia que nunca nos hemos
2: imaginado. Ahora, eso solamente está en el mercado monetario. Vos tenés otro problema, que cuando vos mirás el déficit fiscal de los 15 puntos, 10 puntos son lo, el, los intereses de las LERICS, o sea, el cuasi fiscal del
1: Banco Central.
0: Lo tenés que ir pagando todos los meses, claro. O, claro.
1: claro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos no resolvés el problema de las Lelix...
0: Si no pagás los de los, los intereses de las Lelix, ¿qué pasa? No, no,
1: no, están implícitos en el precio. Los intereses ya están implícitos porque son se llaman cero cupón. O sea, en la tasa de interés está implícita eh, el título es por 100 y, dónde y vos hay, lo el 90%. ¿Dónde, dónde es vos.
0: más explosivo? ¿El 10% de las Lelix o el, o el 5% del otro? Eh, para, para, para completar eh, el no, 15%. No no, no,
1: no, no, a ver... Eh, Para que te des una idea, el problema este podría implicar cuadruplicar la cantidad de dinero en tres meses. Entonces, ahora agarrá la inflación del 3.600 y si querés ponerle una una inyección adicional, que los precios te los multiplique por cuatro veces.
0: ¿Y entonces? Bueno,
1: por eso te estoy explicando el desastre que está dejando este gobierno. Además, Tenés todo ese desequilibrio monetario con una situación espantosa en lo social, ¿no? Cerca del 50% de pobres, 10% de
2: indigentes. Y además, como si todo esto fuera poco, tenés un montón de precios retrasados,
1: pisados, o sea, tenés mucha inflación reprimida, había de acuerdos de precios que vencían el día de la elección... Con lo, cual, con lo cual ahí tenés más inflación porque es la reprimida. Tenés un problema de deuda enorme porque vos, fíjate, vos tenés mil millones de dólares de deuda en pesos que te vence el año que viene. Tenés mil millones de dólares con organismos multilaterales, pero el problema es que tenés caído el acuerdo con el fondo porque necesitabas tener un déficit primario
2: de 1.9 y tuviste 3 y además toda la regulación del comercio generó
1: una deuda con importadores por 30 mil millones de dólares después empresas que tienen que girar dividendos y utilidades y demás al exterior hay una deuda por 20 mil millones de dólares entonces cuando vos Mirás todos esos números, te das cuenta que esto es un... Dios te está a punto de explotar, o sea, y el desastre que te pueden causar es enorme. Y... Entonces, la realidad es que la única forma en que vos podés salir es haciendo un ajuste fiscal monumental. Fíjate que nosotros en el discurso hubo algo que lo hicimos muy enfático, pero que además lo subrayamos a la forma en la cual lo lo dije.
0: ¿Quién lo va a pagar, Javi,
2: (coughs) a ese ajuste?
1: El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política. La política y sus socios. No lo paga la gente.
0: Hay más plata de la parte de los socios que de la política, ¿lo tenés claro?
1: Bueno, lo que pasa es que hay políticos que juegan de los
0: dos lados. O sea, vos vas a buscar esa guita... No en la, no le vas a recortar, eso es, es, escucha.
1: No me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta.
0: Javier, es súper, súper clave que lo aclares. Porque la hay mucha gente, tiene
1: clara, la gente A ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste, y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta.
0: O sea, no lo van a pagar los que no tienen para comer, los que están recibiendo no, esos un plan, son, los no, que esos, están en el esos, norte. A no. esos no
1: se los toca de ninguna
0: manera. Repetímelo, no los tocas. A esos no se les toca nada. Pero la, la política y todos sus socios, eso la van a pasar, entran en carestía.
2: Bien, exacto. Sí. Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, no la gente.
1: Esta
0: vez lo paga el Estado, no el sector privado. O sea, los que entraron a a plantas y y los empleados... eh, Porque dentro del Estado también hay gente que labura bien. ¿Cómo vas a determinar quién labura Ah, bien y quién eh, no?
1: a la gente que trabaja bien no se la va a tocar. Hay profesionales de de mucho valor que no se los va a tocar. ¿Cómo vas a tocar a alguien que hace bien las cosas?
2: Entonces, dicho esto, una de las cosas que nosotros señalamos es y lo hemos enfatizado, lo hemos subrayado, es vamos por un estado acotado y se respeta y se van a honrar los compromisos. Eso quiere decir
1: que lo que te estoy diciendo es voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Como además yo tengo un compromiso de no subir los
0: impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. ¿Sabes lo que, me, lo que dijo Massa en un momento? Yo lo escuchaba en la, en la campaña. No, dijo que el gasto de la política responde a un 0,58% del PBI.
1: Massa es pasado. Perdió la elección. Ahora soy yo el presidente. Yo sí lo voy a hacer. Porque Pero... yo no hablo del gasto operativo de la política. Gasto, hablo del gasto de donde roban los políticos, los empresarios prebendarios y toda la runflada, digamos, de la casta. Digo, digo, la boludina ese meterte con, si tengo tres choferes o cuatro, digo, más allá de lo simbólico es una pelotudez. Acá, digamos, vamos a entrar a donde le duele. Donde le a los políticos.
0: ¿Sabés dónde les duele? No me lo digas, pero ¿sabés dónde les duele? Sí,
1: claro, obvio que lo sé. ¿Tenés los
0: mapas de dónde le duele?
1: Sí, obvio, no tengas duda.
0: Dicho esto,
2: entonces el ajuste va a ir ahí. Y hay que el 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal. Eso tiene una consecuencia muy fuerte, porque eso significa que
1: si vos no tenés déficit, no generas deuda. Si vos no generas deuda, la relación deuda-producto no crece y por ende es sos sostenible, es decir es sustentable quiere decir que vos sos solvente puedes pagar tu deuda y si vos pagas tu deuda el precio de los títulos va a subir metafóricamente como pedo de uso uh-huh. y eso lo que va a hacer es que la tasa de interés se derrumbe y el ajuste va a terminar siendo
2: expansivo ese es el, el primero de los elementos lo otro que nosotros vamos a trabajar es terminar con el problema
1: de las lelix o sea ahí tenemos una solución diseñada y eso va a sacar 10 puntos de déficit fiscal, entonces fíjate que entre una cosa y la otra, entre el fiscal y el cuasi fiscal, vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI, y eso va a ser puro ahorro que va a poder ser destinado a la inversión, con lo cual vas a tener caída de la tasa de interés, y vas a tener una expansión de la economía brutal, o sea, el rebote de la economía va a ser brutal, porque además cómo vas a poder abrir el cepo, entonces se liberan las fuerzas o sea, de la economía. el
0: 2024 es el año clave. Hay que superar ese 2024, 2025 ya estaría... Si
1: nosotros en el 2024 logramos poner en caja las cuentas públicas y resolver el problema de las Lelix y abrir el CEPO, digo, el año 2025 va a ser brillante. Con una tasa de inflación cayendo y con los salarios volando en dólares, y con caída en la pobreza, en la indigencia, la actividad subiendo
0: fuertemente. Diez finales, escúchame. Esta es una pregunta netamente de la clase política. Porque te voy a decir esto, te, me la hizo un amigo mío, que es el intendente de mi pueblo, que es un pibe radical, que es de la zona donde más has cosechado votos. Y me llamó y me dice hoy, gringo, me dice, no le puedes preguntar si lo tenés. Dice, nosotros estamos, yo, dice, yo hace dos años lleno papeles, me habían habilitado... Y conseguí una obra, dice, siendo oposición Dice, peregriné de rodillas Y me consiguieron una obra para hacer no sé cuántas eh, 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 Cuadras de cloaca Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, porque cambio de gobierno y t- ¿Qué vas a hacer con las obras públicas Que ya estaban licitadas? Porque esta es una, una, una respuesta a la que vas a dar Importante para los políticos Los micropolíticos, intendentes Y tantos del interior
1: Nosotros
2: no tenemos plata No tenemos plata con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a eh, el, el sector privado, y que las termine el sector privado. Nosotros no
1: tenemos plata. es si déficit fiscal.
0: ¿Y con qué te la paga el, el, el intendente?
1: Que busquen la forma de financiarlo.
0: ¿Eso va a ser para todos? en el, en, en el ¿Al principio no va a haber obra Nosotros pública?
1: Vamos, no, vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata.
0: Sea donde sea. Y... No hay
1: plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y, y nos vamos a 95% de pobres y 70, 80% de indigentes. Dale. Digo, Porque todos tienen algún motivo por el cual explica que quieren gastar. Bueno, te, a ver. Queremos todo gastar, gasta más si querés, si querés gasta más. Vení y hablame de Keynes y el déficit
2: fiscal. Hiperinflación y 95% de pobre, dale. Dale, Venezuela, dale. Venezuela
1: hizo esto. Cuando se enfrentó a esto, Ecuador dolarizó, multiplicó por 10 los salarios y, ¿cómo es? y exterminó la inflación. ¿Sabés? El plan más parecido al que nosotros proponemos es el de la convertibilidad. ¿Sabes cuánto era el salario en dólares cuando se fue Alfonsín? 180 dólares. ¿Sabes cuánto a cuánto lo llevó Menem? 1800. ¿Sabes cuánto es hoy el salario en Argentina? 300 dólares.
0: ¿Y cuándo se va a recuperar esa obra? ¿Cuándo va a empezar? 2025 o 2026 puede volver, pero al principio no hay guita para eso. Lo dejas claro. No.
1: O sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión.
2: Ministro que me gasta más, lo he hecho. No sé si soy claro. Ministro que gasta más, lo he hecho. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. Eh...
0: Te pregunto las las dos últimas. Contame del Papa. ¿Cómo fue esa charlita?
1: Ah, fue una charla muy linda. Estábamos grabando una nota para La Nación Más. Estábamos con Johnny Viale, Luis Majuli y Pablo Rossi. Estábamos súper enganchados en la entrevista. Y entra Diana Mondino y para la entrevista. Me dice, su santidad quiere hablar con vos. Ah, bueno, muchas gente Digo, paramos la nota. O sea, fue muy gracioso. Eh, y entonces eh, hablé, hablé con, el, con el Papa. Me, me felicitó por, por el coraje, ¿no? Eh, de enfrentar una estructura outsider, de manera outsider.
0: ¿Te felicitó por el coraje, Che? Sí. ¿En serio?
1: Sí, y me dijo que para gobernar necesitaba coraje y sabiduría. Dije que bueno, que el coraje había demostrado tenerlo y la sabiduría estaba trabajando. Eh, y después le conté sobre nuestro Ministerio de Capital Humano. Y quedó muy entusiasmado.
0: Me parece muy muy formada Petovelo. ¿eh? Ah, es un ser. Muy, muy formada. La mires por donde la mires es maravillosa. Muy formada, brillante. ¿Y qué me decía Javier entonces del y... papá? Y ahí... Eh, Una de las cosas que
1: le le señalé es que estábamos dispuestos a a recibirlo y que le íbamos a dar todos los honores propios de un jefe de estado y que además le daríamos los honores propios del líder espiritual de los católicos, siendo que Argentina es un país católico. Así es que bueno yo formalmente hice la invitación
2: yo creo que podría, podría ser alguien que podría ayudar a a pacificar Javier. a pacificar sí y casi te diría podría ser alguien porque Es cierto que están
1: los antagonismos entre los argentinos, ¿no? Pero ese ese antagonismo está exacerbado por la política. Y la política utiliza a la gente y esas sensaciones y esos sentimientos para defender sus propios privilegios. Perdón, Hugo, lo que este... pasa es que me pasé de, de rosca con el, con el chai, entonces ahora me está pasando una, la. ¿Es me... una servilleta? No 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 no. no. Ese entonces... es, es solo es solo por el efecto que me genera el. ¿Quieres
0: otro? ¿Quieres un cafecito? No 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 no,
1: es por el efecto que me genera la pimienta que trae. Eh, y, y en ese contexto yo creo que puede ser un puede jugar un rol muy importante como para que los políticos esta vez se entiendan que los que tienen que perder son ellos.
0: Qué frase esta, eh. Ahora sos presidente, ¿eh? no tengo el candidato acá, eh. Has decidido que pierda la política. Y estaría bueno que venga el Papa los primeros meses, te diría. ¿Te dijo una fecha más o menos? ¿Cuándo podría ser? No, 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 no
1: me dio. No, digo, imagino que es un hombre bastante más ocupado que yo. O sea, y vas a viajar vos digo, para eres, allá, podrías el, viajar vos también el líder espiritual de los católicos y son más de quinientos millones de seres humanos, ¿no? Y
0: podrías viajar para allá o, está, o, o, o por al principio vas a ser un ¿Cómo vas a ser? un presidente viajero, o un presidente tranqui- de acá de quedarte acá laburando
1: Mira, a mí mucho mucho no no me gusta viajar. Esa es la realidad y aparte durante una, un tramo de mi vida yo viajaba mucho y sufría mucho. O sea, viajaba por trabajo con las cosas del G20, con las cosas de de ICC Internacional, del World Economic Forum, o sea... Yo viajaba mucho. Es cierto, la verdad que hice un montón de experiencias muy valiosas, aprendí muchísimas cosas. Pero nada, yo sufría mucho porque eh, lo extrañaba mucho a Conan. Y por suerte en, en... después en, 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 pues en un momento apareció el FaceTime entonces eh, mi hermana iba me lo me lo, me lo ponía al Monster en, frente al, al FaceTime y por lo menos lo podía ver un rato pero la realidad es que a mí mucho no no me gusta viajar sufrí mucho por por el tema de los viajes Pensá que yo en cada viaje perdía entre dos y tres kilos, o sea, la pasaba mal. Claro,
0: por eso vas a estar más acá. Necesito. Estás... Pero igual voy a viajar, Dios, siguiendo sí, claro, mis claro, responsabilidades, sí. o sea. Estás clarísimo en much- muchísimas cosas y como vos sabes muy bien que vos y yo tenemos tiempos cuando nos juntamos a charlar y hay cosas que en otros lugares de pronto te cuesta, por también por los tiempos y acá explicas mejor, tiene que ver con una cuestión de tiempo. Y creo que te te, te sirve esto de tener tiempo.
1: Digamos, vos valorás mi versión profesor universitario.
0: No, pero más ahora valoro tu... tu, No, soy presidente y te toco temas que serán usados... Yo soy un profesor universitario que trabaja de
1: presidente.
0: ¿Te sentís eso? ¿Un profesor universitario que trabaja de presidente? Sí, claro. Mm. Bueno, te lo tengo que preguntar como si fuese un profesor universitario y contale, porque estas cosas son las que, como en las películas norteamericanas, tiene derecho a permanecer en silencio, todo lo que diga podrá ser usado en su contra.
1: Estoy acostumbrado Jubilas, a vivir esto...
0: Jubilaciones. ¿Qué le decís a los viejitos y a las viejitas del otro lado que hay un bombardeo constante que vas por ellos?
1: La pregunta es, ¿qué le hizo masa? Se las destruyó. Dios sí, de hecho, los salarios en dólares... Al tipo de cambio paralelo cayeron 33%. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si te, te, te están destruyendo todo. Entonces, de hecho, hoy, digamos, la mínima son 80 dólares. Está cargando. Eh, la única forma en la cual... Vos podés pagar más jubilaciones generando mayor crecimiento económico.
3: Uh-huh.
1: Y nosotros básicamente no solo estamos planeando estabilizar la economía, sino hacer un conjunto de ajustes y reformas para que se genere crecimiento económico. Y ese crecimiento económico va a, va a traer que los salarios sean mucho más altos y por ende las jubilaciones sean más altas, porque se mueven con los salarios. entonces en esta,
2: digamos, o nos salvamos todos los argentinos de bien o
1: nos convertimos en la villa miseria más grande del mundo. Y para eso, digamos, hay un grupo que va a tener que perder,
2: que es la casta. Esta es la última oportunidad, Che, que tenemos como país, ¿crees vos? Mira, eso sería muy muy abrupto. Pero está claro que la dinámica que desataría
1: una crisis con todo el entorno que tenés que acabo de describir, digo, y llevar la cantidad de pobres a nivel del 95%, digo, fíjate todo el tiempo que lleva Venezuela
0: Ya, me estamos cerrando y yo te la la voy a hacer a la pregunta porque te dije, sos presidente, pero también me conocí una persona con la que tenemos una una hermosa relación. Eh, eh, Planteo la posibilidad de que intenten en algún momento algún tipo de desestabilización. O sea, ¿cómo vas a manejar si llegara el momento de que tuvieses una calle muy complicada con altos índices de volatilidad social y, eh, bueno, ya ha pasado muchas veces, vos sabés, ¿no? No tengo por qué decírtelo.
1: Dentro del discurso está la respuesta. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y no vamos a aceptar ser extorsionados por aquellos que usan la violencia para mantener sus privilegios. Por lo tanto, vamos a actuar con toda la fuerza de la ley, el orden se respeta.
0: ¿Vos sabés que eso es peligroso? Porque si se le va eh, eh, por fuera de la ley a, un, a uno o dos o tres, termina volando todo por el aire, te lo ha dicho la historia. Acá, digamos,
1: a ver, entonces ¿qué me propones? ¿Que entonces me dejes no, torsionar por los violentos cero, cero, pero digo que abusan que que... la violencia y abusan de la gente? Para mantener sus privilegios No, lo
0: que digo es que hay que ser muy inteligentes Hemos... me, estoy,
1: me estoy rodeando de los mejores
0: eso, eso es lo que te quería escuchar Bueno Javi Te tengo que despedir eh, No tengo palabras para agradecerte El gesto, otra vez lo digo Y lo cuento Es de gente agradecida, es de gente que valora Porque podrías no haber venido Quiero agradecerle también a Pero tu madre Hay algo Karina. que se
1: llama palabra Yo qué te dije a vos si ganaba, ¿qué pasaba?
2: Que venías. ¿Y? Viniste.
1: vos no te parece que es un momento.
0: No estoy acostumbrado. Para
1: revalorizar la palabra.
0: No estoy
2: acostumbrado.
1: ¿No te parece que es un momento para. Revalorizar la palabra? No es un momento de. Mira. La situación es muy compleja. Pero yo se lo he dicho a la sociedad de manera. Abierta y descarada.
0: Decíselo lo que quieras para. Hay 205 mil personas viéndote en vivo y esto va a ser un re... nivel de reproducciones de 6, 7 millones
2: de, de views. Lo que quieras decirle a la gente que te escucha del otro lado. No hay noche que haya que no haya sido derrotada contra el amanecer. Se terminó la decadencia. El 19 de noviembre pusimos a la Argentina de pie. ¿Va a haber que trabajar? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Es difícil, obvio, pero tenemos la convicción. y Me estoy rodeando de los mejores para poder hacerlo. Seguir con la misma receta nos va a destruir va a dejar
1: a Venezuela como un poroto. Por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos para lograrlo. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y te voy a decir algo. A pesar de la enorme campaña del miedo que hicieron, el domingo
2: pasado, la esperanza le ganó al miedo. Por lo tanto, hay lugar para hacer optimismo. Porque además, no solo que la esperanza le ganó al miedo, lo hizo apoyando a una solución liberal como nunca la historia. Por lo tanto, un
1: futuro mejor existe, porque ese futuro es liberal. Así es que ánimo, porque vamos a salir. La vamos a pelear, va a haber momentos duros, pero como tenemos la convicción para hacerlo,
2: la vamos a ganar. Y como dice la ópera Turandot, cuando Calaf canta Nensundorma, dice, cuando se haga de día, él será vencedor. Cuando pasemos la tormenta, los argentinos
1: nos habremos puesto de pie y podremos cantar Vincheró igual que Calaf e iniciar nuestro camino para volver a ser una potencia mundial.
0: Te deseo toda, toda, toda la suerte del mundo. El Gracias. barco, eh, 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 el timón de este barco en el que estamos todos, es tuyo ahora. Te deseo toda la suerte del mundo. No, te es de eres, todos toda. los argentinos. Y eh, bueno, pero, pero estás vos en el timón. Yo, bueno, está bien yo digo, jamás le ahora... pondría palos en la rueda, sea el que sea. Te deseo, además por, por el afecto que nos tenemos, te deseo, hasta lo que no tengo para, 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 para que intereses endereces esto Y que, que, que podamos salir adelante como país Por los Pero que menos una... tienen y por los que están sufriéndola
2: mucho Pero de vuelta Es el barco de todos Y que si cada uno
1: nos guiamos por nuestro propio interés Eso va a conducir al bienestar general uh-huh. Adam Smith, la idea de la mano invisible Así es que Yo tengo una tarea, pero los argentinos de bien también tienen que recuperar la confianza en sí mismos, saber que pueden, saber que pueden y que son los emprendedores y son los arquitectos de su propio futuro. ¿Y sabes qué? Este domingo el Estado opresor persiguiendo un solo individuo para destruirlo, hay un 56% de los argentinos
2: que dijeron que no, que el Estado opresor no se los va a llevar puesto. Quiere decir que tienen la llama interna para salir. Y ¿sabes qué? Esa llama es contagiosa. Así que que nos va a
1: hacer que todos los argentinos hagamos renacer nuestro emprendedor y hagamos de este país un país maravilloso.
0: Gracias Javier Gracias Ale Gracias
1: Gracias a vos Vos sos el que
0: me puso en primera Yo ya te dije pero, te, di, pero... te invité a animales suelto y empezaste vos Pero bueno Bueno, digamos Acá estamos Sabes que la el, oh, sí, ya sé, perdón.
1: La, la dinámica de una función exponencial ya, ya, ya La dinámica de una función exponencial Va lenta Hasta que encuentra el punto de quiebre Animales suelto fue el punto de quiebre
0: Gracias, Javi. Gracias, gracias por todo y gracias por haber estado todos del otro lado. Suscríbanse a Neura, les pido por favor. Tenemos mil espectadores y muy... es gratis. Simplemente suscríbanse a nuestro canal que vamos a necesitarlo y mucho. Gracias de corazón, pasen a lindo. Nos vemos mañana si Dios quiere y gracias por, por haber cumplido tu palabra, Javier. Gracias. Es lo que corresponde. Pero no estamos acostumbrados.
1: Vamos a empezar a acostumbrarnos a que la gente cumpla la palabra.
0: Sí, pero no estamos acostumbrados a esto, menos acá. Lo vamos a hacer. Mañana, gracias.
3: A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas del capital.
1: Basta de basura que keynesiana. Ha llegado el momento liberal.
3: Tenemos un líder y él es un gran reproche.